0: Nada fascina tanto um biólogo quanto a vida. Com isso, eu, Leandro Carvalho,
1: e eu, Agatha Ferreira, levaremos você, ouvinte, ao mundo da biologia, trazendo informações didáticas, relevantes e confiáveis.
0: Sejam muito bem-vindos ao Biologia no Sofá. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Biologia no Sofá. Antes da gente começar o nosso episódio de hoje, irei dar algumas notícias e algumas informações básicas para você que acabou de chegar neste podcast. Primeiramente, nosso podcast está disponível em, em todas as plataformas de streaming, como Apple Podcasts, que você pode dar as estrelinhas para a gente, se for possível cinco estrelas, mas também tem o Spotify, o Deezer, Google Podcasts e outros. Você pode encontrar o Biologia no Sofá no Instagram ou no Twitter como arroba Biologia no Sofá. E caso você queira mandar um e-mail para a gente, conversar, fazer alguma crítica ou algo qualquer da sua vida, da sua vida de biólogo, mandar um, talvez um artigo para nós, mande no biologianosofa.gmail.com E a nossa primeira novidade de hoje e deste querido podcast é que temos uma nova apresentadora. Então não estarei mais sozinha e é um alívio porque geralmente eu falo somente eu e o celular. E eu <risos> me sinto um pouco doido <risos> mas dessa vez vocês podem conhecer ela talvez de um dos episódios da primeira temporada. Era o episódio que a gente fala sobre biologia Florense né? Especificamente o cientista na cena do crime. E ela foi minha convidada desse dia e nós somos muito amigos. Então eu resolvi convidá-la para ser parte do elenco fixo desse podcast, que é a Agatha Ferreira. Então, por favor, Agatha, se apresente, diga quem você é, não está falando que você come, o que você faz da sua vida. Diga tudo. Não tenha medo.
1: Oi, gente. É um prazer. Como o Leandro falou, eu já apresentei os episódios aqui do podcast com ele, que foi o de Bioforense. E eu sou a Agatha Ferreira, eu faço biologia na Unisa, assim como o Leandro. Estou no último semestre e estou participando agora do podcast com ele. Espero que vocês gostem. A gente vai trazer vários assuntos que ainda não foram abordados, outros que a gente vai falar um pouco mais. E como ele falou, a gente vai estar trazendo para vocês mistérios científicos, e é isso, é um
0: prazer estar aqui. É um prazer meu receber você aqui, eu acho que vai ser uma grande soma, não é mesmo? Aquela pessoa que chega para somar. Amém. Ah, <risos> Bom, como eu disse, o nosso tema de hoje é mistério científico sem solução. Então, a biologia e a ciência
2: é muito
0: ampla e tem muitas coisas que ainda não foram resolvidas não foram solucionadas por cientistas ou biólogos, ou enfim, seja lá o que for, que trabalham nesse mundinho da ciência. E hoje a gente vai abordar alguns deles, dois, principalmente, que são dois que a gente se identifica bastante. O primeiro é por que sonhamos? Não sei se vocês já se perguntaram isso, não sei se vocês já pesquisaram sobre isso, mas não, não temos ainda uma resposta concreta do por que sonhamos. Por que nós temos sonhos ou coisas do tipo? É engraçado porque todo mundo sonha, né? Todo mundo conhece alguém que sonha e muitas pessoas já pesquisaram o significado de seus sonhos, mas ninguém nunca parou para pensar, né? Se realmente há é uma resposta do porquê que a gente sonha. Então, quando você dorme, provavelmente você tem vários e vários sonhos ou, né? Pesadelos que também é um tipo de sonho. Existem algumas definições básicas de sonho. De modo geral, pode se dizer consequências psíquicas que ocorrem de modo involuntário durante seu sono. O dicionário diz mais ou menos que é o conjunto de imagens de pensamentos ou de fantasias que se, a, que se apresentam à mente durante o sonho. Já Freud, o pai da psicanálise, diz que o sonho é a realização dos desejos reprimidos quando o homem está consciente. Uma coisa assim bem filosófica, não é mesmo, Agatha? Sim,
2: <risos> eu acho.
0: Bom, o sonho, ele é estudado há muito tempo e antigamente se dizia que os sonhos era uma forma de premonição ou algo como prever o futuro de uma pessoa ou já algo que vai acontecer com a humanidade. Tem exemplos disso quando a gente pesquisa sobre a vida de Júlio César, né? A sua mulher sonhou com a morte dele um dia antes do acontecimento. Então, um dia antes da morte dele, ela sonhou com tudo que ia acontecer. Ele realmente morreu e isso se tornou aí, foi passando geração em geração como um presságio, como uma forma de você prever o futuro. Então, os sonhos sempre foram interpretados desde muito tempo e até hoje né, as pessoas ainda interpretam como algo que revela o futuro ou, ou algo que diz sobre o, como está sendo seu presente ou frustrações que você teve no passado, por exemplo. Então, sempre rodou essa questão do sonho como algo místico. Mas uh, o sonho começou a ser estudado propriamente mesmo e com bastante frequência a partir de 1950 e descreveram os sonhos né, e o sono o sono em si, não só o sonho, o sono começou a ser estudado a partir de 1950 e foi caracterizado um tipo de somo REM, R-E-M, Rapid Eye Movement. Então, é o que tem os movimentos rápidos dos olhos. Então, quando você está dormindo, às vezes você nem percebe, mas seus olhos estão indo para lá e para cá, uh, mesmo com as suas pálpe pálpebras fechadas. Porque seu cérebro está em alta atividade, mesmo quando você está com seu corpo parado e dormindo. Pouco porque são sonhos muito vívidos, então isso faz com que seus olhos tenham altos movimentos, movimentos rápidos, enfim, uma, uma grande atividade. É, a função do, do sonho pode ser muito variável de acordo com cada cientista, ainda não há uma função específica, né? Alguns dizem que é consolidação de memórias, outros que é para você fixar no tipo de aprendizado. Então isso vai de cientista para cientista. São teorias bem fortes essas duas mas ainda não há nada comprovado cientif cientificamente. <risos> Freud também dizia que os sonhos seriam restos do nosso dia, ou rastros dos nossos dias, porque por exemplo, você teve um trauma muito forte hoje, seu cão morreu, É um pet seu muito querido faleceu. E acontece às vezes de você sonhar com aquilo, porque aquilo ficou muito bem gravado na sua memória. Então a chance daquilo retornar no momento de descanso é muito grande. Então, Freud já apontava isso lá em 1900, no começo do século 20. Isso foi confirmado só em 1989, quase no final do século 20. Por dois cientistas, a Constantine Pavlitz e o Jonathan Wilson, ambos da Universidade Rockefeller, e eles fizeram um teste com ratos, observaram que os neurônios ativos desses ratos durante o dia permaneciam ativos durante a noite. E aqueles neurônios menos ativos permaneciam menos ativos ainda durante a noite. Então, mesmo que existam esses estudos e algumas dessas comprovações tenham ocorrido por meio desses estudos e por meio dessas atividades, ainda não se tem uma uma resposta concreta do porquê sonhamos ou para que servem os sonhos. É uma grande dúvida que percorre até hoje, quem sabe né? onde nós biólogos, cientistas e futuros cientistas, descobramos, mas por hora, ainda não há resposta. E você, Agatha, o que você acha disso? Tu sonha muito?
1: Gente, eu sonho muito. Eu sonho quase todos os dias. A maior parte das vezes eu lembro, mas às vezes não. E acho que tem algumas coisas que permeiam muito você sonhar. Tem gente que fala que, ai ah, eu sonhei que meu dente caiu, é morte. Sonhei que eu ganhava na loteria. Quando você sonha uma coisa, é o contrário. Então, eu sei que uma pessoa morreu. É porque ela vai viver muito.
2: Uhum. Ou, enfim.
1: Eu acho muito interessante isso. Porque tem vários significados. Que nem quando a pessoa fala. Olha, se você comer e dormir, você vai ter pesadelo. É umas coisas que... Ou quando você sonha que você está caindo. E você acorda assustada. Eu acho que é muito complexo. Porque envolve muito acho que psicologia. E sistema nervoso. Mas eu acho que é um assunto muito interessante. Acho que é um campo que tem possibilidade de muita pesquisa. Porque Sim. tem muita coisa ainda muito vaga, mas acho que tem muito a ser estudado. Porque tem pessoas que sonham e falam que realmente aconteceu, ou pessoas que sonham e conseguem voltar no sonho. Enfim, eu acho bem bizarro, na verdade.
0: Eu sou a pessoa que sonha acordado, né? Porque sonhar dormindo é muito difícil. Eu não sonho quase nada e seu sonho realmente não lembro. Uhum. É bem difícil, é mais fácil lembrar um pesadelo mesmo, uma coisa bem ruim mas sonhos, sonhos é bem difícil quando eu sonho, é tipo uma coisa muito bizarra sabe, uma vaca andando de moto sabe? de uma estrada de algodão uma coisa assim não, não, não. sabe não, não. é muito
2: concreto
1: os meus sonhos são mais construídos eu costumo sonhar com pessoas que eu conheço acontecendo uma coisa específica tipo assim, se... é uma característica minha se eu tiver brigado com uma pessoa que eu gosto muito eu sonho com essa briga Pode ser mais intenso ou menos intenso, mas eu sonho com essa pessoa e com a briga, sabe? Até eu conseguir resolver. Então é muito bizarro. Tipo, eu sonho com isso, ou seja, sonha com um gato dirigindo uma moto. Então,
2: Sim.
0: Okay. E, e uma, coisa, é uma coisa muito interessante é que a gente nunca sonha com alguém que a gente não conhece. Todos os rostos que você vê no seu sonho são conhecidos. Nem que você tenha visto uma vez na sua vida. Uma hora ele pode ser que retorne. É como um lapso de memória e Mas nunca é algo inventado Você assim, não vai inventar um poço na sua frente Sempre vai ser algo que você vê sempre Ou que você já viu uma vez ou outra durante o dia Então é bem bizarro. E eu estava pesquisando também né, Já que trouxe no, trazendo aqui para o lado da biologia né? Os animais que mais são relacionados com sonhos Então as pessoas sonham com diversos animais Mas tem três que chamam muita atenção O primeiro seria a cobra é, de 2018 a 2019 teve 1,4 milhão de pesquisas no Google Brasil sobre sonhos com cobras. Aí eu, muito curioso, obviamente, fui pesquisar o que significa esse tipo de sonho, né? E diz que é traição ou falsidade. Aí você já lembra do quê? Da, da Bíblia, a cobra na Bíblia, né? a questão da falsidade, a questão de traição, não sei o quê, é, do fruto e tal. Então, acho que tem toda essa relação uh, religiosa com o sonho. O segundo colocado é o rato, bem distante em relação a números, está com 335 mil pesquisas nesse mesmo período. O rato é relacionado com presságios negativos, uh, ou com doença e algum tipo de decepção na vida. E em terceiro, o sapo, que está mais perto do rato, está com 292 mil pesquisas. Também é relacionado a presságios negativos. Mas também é relacionado à infelicidade em vários aspectos da sua vida. Então, pode ser um aspecto religioso, amoroso, financeiro. Algo que está te decepcionando, tá deixando triste e infeliz.
1: Eu acho que, aplicação... que era bom, né? Eu até te falei, Eu é... que
0: era e... A gente
1: pensa, né? Porque é
0: um bichinho fofinho do dia a dia, todo mundo tem cachorro e gato, ah, então. né?
1: Cachorro e gato, sim. Eu, Eu falo muito também com água. Pessoa que saia com água, tipo... Se a água for escura, Pode
2: ser qualquer água, mas se for escura é coisa ruim, se for água boa,
0: é. Água boa não, né? Água clara <risos> é isso. Enfim, bem eu, claro. Eu, eu sonho bastante com armas, tiro, coisa do tipo. Fala que
2: nome, coisa nome, ruim é coisa é boa. Porra. <risos> pode ser que
0: tá tirando algo da tua vida e pode ser que realmente tá acabando com a vida de alguém, né? Primeiro vez. Vamos de plano funerário. Exatamente,
2: vamos de homem. <risos> Meu Deus. Que horrível.
1: Bom, gente, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre um símbolo mistério, né? Já que o Leandro falou sobre os sonhos. Uma coisa que, pesquisando, a gente viu que é muito falada é sobre a questão da existência de vida extraterrestre, que tem várias abordagens. Tem pessoas que acabam é, dando uma figuração para uma vida extraterrestre. Então, imaginar, como eles dizem, um reptiliano, uma figura verde, ou uma figura cinza, com uma cabeça grande, olhos pretos. Ou simplesmente você pensar em uma bactéria ou um fungo como uma vida extraterrestre, por exemplo. Mas eu acho que é importante vocês terem em mente, pelo menos assim, a princípio o significado da área que estuda, justamente a vida extraterrestre e os ovnis, que é a ufologia. Então, a ufologia vai estudar tanto os ovnis, que são os objetos voadores não identificados, ou qualquer fenômeno relacionado a isso. E a gente achou bem importante trazer para vocês um dos casos que mais são mais a falado, né, até hoje, que é o caso Roswell em Novo México, lá nos Estados Unidos, em que em julho de 1947, tanto a mídia como a população do local diz que avistou uma nave caindo em um rancho abandonado nessa região, e na verdade as pessoas dizem que no meio dos destroços tinham corpos e fragmentos de alienígenas, e isso durou muito tempo, essa, esse boato, né? Só que nessa época de 1947, estava acontecendo também a Guerra Fria. Os Estados Unidos estavam na Guerra Fria com a União Soviética. Então, algum tempo depois, mais ou menos em 1997, o governo dos Estados Unidos, né, as forças aéreas, falaram assim, olha, aquilo não era uma nave, era um balão muito grande que a gente montou e botou um boneco dentro para ameaçar a União Soviética. E falou assim, olha, vocês estão sendo vigiados. E teve muito bafofado, teve gente que falou que era um balão meteorológico. Só que uma coisa que gera muita dúvida é o tamanho. Pra um balão, é uma coisa meio estranha, porque tinha 200 metros de altura. E se você pensar que a Estátua da Liberdade tem 90 metros, é muito grande. Pra ser só simplesmente um balão de ar. E uma outra coisa que a gente acaba relacionando também ao caso é a criação da área 51, que foi, foi mais ou menos uns 3 a 4 anos depois, lá em 1950. Que, na verdade, a Área 51, que a gente também chama de Groom Lake, que é o nome original, é um setor de uma base aérea que fica em Nevada, Las Vegas, que é a base de Nellis. E quando foi criada a Área 51, um cara que disse tinha trabalhado lá, que é o Bob Laser, ele jura que os Estados Unidos fez a base depois desse caso de Roswell, para poder utilizar toda a inteligência alienígena que tinha naquela nave, né, dos destroços que caíram pra conseguir fazer naves americanas, de melhor porte, melhor tecnologia, funcionamento, enfim. Porém, os Estados Unidos, o governo, depois pronunciou, falando assim, olha, esse cara é surtado, a gente não sabe quem né? ele nunca trabalhou aqui, mas é uma coisa que até hoje gera muita polêmica, porque você não consegue simplesmente entrar na área 51, é um lugar deserto, enfim. Também surgiu um outro boato, que foi lá perto dos anos 80, mais ou menos, de um projeto chamado Majestic 12, ou Majestic 12, e, na verdade, falavam que esse projeto tinha sido feito pelos Estados Unidos em comum acordo com os alienígenas para que, em troca de deixar, tipo assim, os Estados Unidos usava a inteligência deles para poder fazer naves ou armas e os Estados Unidos deixaria eles fazerem testes biológicos em pessoas e animais, enfim. Nessa época, eu estava até comentando com o Leandro, teve um rolê de terem soltado um vídeo, que aparentemente é um dos anos 90, que são médicos fazendo uma necropsia em um ET, em um corpo de um ET, né? Só que depois isso foi desmentido pelos Estados Unidos porque eles falam que é um vídeo que aparentemente teria sido gravado lá nos anos 50, só que tinham utensílios e aparelhos que não eram dos anos 50, que eram de anos mais recentes. Então não faria sentido nenhum. E puxando também para esse lado de vida extraterrestre, a gente sabe que existem muitos boatos e filmes inspirados também que questão de conspirações, é, não dá para deixar de falar do Triângulo das Bermudas, que recebe esse nome justamente por estar em uma região ali do Oceano Atlântico, do Mar Caribenho, que tem justamente Bermudas, Flórida, Porto Rico e Bahamas. E é uma região que sofre muita influência de campo magnético, então acaba tendo muita variação de temperatura, variação climática, e existe um boato, que não é uma coisa comprovada, por isso que é mistério, né, que a gente está falando de que tudo que some no Triângulo das Bermudas é porque, na verdade, é tipo um intervalo de tempo que acontece em épocas do ano em que um portal é aberto e aí ocorreria uma abdução de um navio ou de um avião, enfim. E esse ano, soltou né soltaram uma notícia de que tinha um caça-tesouros que chama Miklos, que ele tinha seguido um mapa de um antigo astronauta da NASA e que ele tinha encontrado no mar dessa região do Triângulo das Bermudas é, uma nave coberta por corais que era diferente da engenharia de qualquer outra nave que ele tinha visto, essencialmente nos Estados Unidos. E por estar coberta de corais, ele pensou assim, pô, isso aqui deve existir há muito tempo então, então provavelmente pode ter uma origem alienígena. E uma outra coisa que também é muito considerada evidência de atividade extraterrestre, enfim, são os círculos nas plantações de trigo ou de milho, que se concentram essencialmente lá no sul da Inglaterra, na região de New Hampshire, que muitas pessoas dizem que é algo recente, mas, na verdade, existe desde 1500. Foi só remodelando, vamos dizer assim, a, a forma, porque, primeiro, era uma coisa mais circular, e hoje tem vários formatos, formatos geométricos, né? E tem uma coisa muito engraçada, que dizem que existe uma influência desses formatos e desses campos. Então, mulheres que moram perto de fazendas ou plantações nessa região que tem esses campos, dizem que elas são influenciadas por ele. Então, tipo assim... Mulheres que não menstruavam, que estavam na menopausa e tinham contato com essa região, voltavam a menstruar. E mulheres que tinham um ciclo muito desregulado conseguiam regular esse ciclo por ter contato com essa região. Mas também não é comprovado se simplesmente é por uma ação magnética, por ação do vento, causas naturais ou por luzes de naves mesmo. E eu trouxe para vocês uma notícia desse ano, que eu acho que o Lê até chegou a comentar em outros episódios do podcast também que o Pentágono confirmou a existência de OVNIs e de vidas extraterrestres com base em três vídeos deles que tinham sido liberados há muitos anos atrás. E eles decidiram, sabe-se porquê, <risos> nesse ano, dizer que realmente existe porque, de acordo com eles, eles não queriam mais fake news, nem falsas especulações. Então, eles decidiram admitir. para simplesmente, né, a vontade do povo é a vontade de Deus. Então, vamos dar a eles o que eles querem, né? E acabaram admitindo. Por último, uma curiosidade que eu queria dizer para vocês. Porque eu vejo muitas pessoas perguntando isso. E eu acho que é razão de muitos filmes abordarem também. É como que você faz para ver. É um óbvio, Você tem... Tem gente que chama os lugares que você mais avista de hotspots, né? Como se fossem hotspots de avistamento. Então, tipo, por exemplo, eu moro em um sobrado. Tem uma sacada. Não adianta eu pegar um binóculo e ir lá fora e ficar das 10 às 3 da manhã esperando uma luz brilhar. Porque tem que levar em consideração a altura, a poluição. Então, o que sempre falam é que se você quiser ver, tem que ser um lugar muito limpo. Em termos de nuvens e poluição e tal. Mas no Brasil, o um lugar que tem mais avistamentos, que é considerado um dos lugares do mundo, que tem mais avistamento, avistamentos é a Chapada dos Guimarães. O que você acha, Leandro, sobre a vida extraterrestre?
0: Eu, particularmente, sou fascinado por esse tipo de assunto. <risos> eu, eu gosto bastante. É, o Brasil, em si, é um dos lugares que mais tem avistamentos, atividades ufológicas. Acho uhum. que é o segundo país que mais tem atividades ufológicas. Tem casos famosos, né? Aí tem o E.T. de
2: Varginha, é tem a Operação não...
0: Prato, Cepilu, né? Apenas que busquem conhecimento. <risos> Eu amo esse vídeo. <risos> Mas tem a Operação Pratos também, que é uma operação famosa de 1977. Também teve toda essa questão. Então, o Brasil é realmente um país aí que reúne muito dessas atividades. Eu amo Sim. filmes que tratam dessa, dessa temática. É muito legal trazer aí uma puxar uma sardinha para nós biólogos. Uhum. É que tem uma profissão até que une essa a astronomia junto com a biologia, que é os astrobiólogos. Então são esses profissionais que trabalham com possíveis vidas extraterrestres, né? Então estudam planetas e satélites que possivelmente possam ter é, um ambiente favorável para que a vida ocorra, né? geralmente um local que tem a água e outras características que são compatíveis com a vida, então eu acho fascinante, é muito bacana, é uma pena que ainda não tenha entendido tão bem, né, sobre uh, esse assunto que gera tanta espe especulação, tanta história bizarra, é, sempre aquela coisa será que é verdade, será que é mentira, é, mas eu gosto bastante desse assunto. É,
1: eu acho que é A questão geral, se eu perguntar pra minha avó, ela vai achar um insulto eu perguntar pra ela se existem alienígenas, ela vai achar que eu tô, sei lá, com problemas, mesmo Mas é porque as pessoas têm muito mente fechada de... e tudo bem, isso é por conta da mídia também, mas de projetar uma vida extraterrestre como um bicho... Meio humano, meio réptil verde, cinza, enfim. Porque é o jeito que ele é retratado na ficção científica, nas séries de TV, documentários, em lugares. E tudo bem, pode ser que talvez até seja assim, mas eu acho que é você ter a mente aberta para isso que você falou, de, tipo, uma bactéria que esteja sobrevivendo extremófila ou não, né? Vamos dizer assim, em uma condição em um outro planeta, em Netuno, sei lá. É uma vida extraterrestre, e ela não precisa ter olhos bogalhados e membros, entendeu? Para ser uma <risos> vida
0: extraterrestre. É, realmente, pode ser uma coisa muito inanimada ou microscópica. É, alguma coisa que a gente não imagina, que a gente não vê em filme, né? São raros os uh -huh. filmes que a gente vê uma algo que não seja humanoide. bem difícil. É. uma criatura que não seja gigante com uma cabeça bizarra que esteja destruindo todo mundo. <risos>
2: uhum.
0: É difícil você ver um filme que retrate isso, uma série, enfim.
2: Ah. Então,
0: é legal ter essas visões de que pode ser uma coisa muito... Sei lá, pode ser uma, tipo uma planta, um fungo que fica paradinho, que quase não se mexe, ou pode ser um, algo muito parecido com uma bactéria e que tem que ser analisada realmente utilizando microscópios e tal. É, e talvez seja até por isso que a gente não viu né? a gente não fez tantas expedições assim de botar o pé no planeta pra falar, não, que a gente vai conseguir fuçar por dias e dias o que tem aqui dentro se na Terra a gente não descobriu tudo mas a é fora da Terra, não é mesmo? Exato. então leva tempo, eu acho que eu vou morrer e não vou ter visto muita coisa ainda
2: infelizmente <risos>
0: mas, é, mas eu espero que as coisas avancem uhum. tem tudo pra avançar, né? tem muita tecnologia pra isso é, mas falta mais e mais investimento. Sim,
1: dúvida.
0: Agora a gente vai para um quadro novinho em folha. E eu espero que vocês gostem. Então, eu gostaria de muito mesmo de receber um feedback de vocês, caso vocês gostarem ou não.
2: Sim. Que
1: é
0: o Rio News.
1: Bom dia!
0: Boa tarde!
1: Boa noite!
0: E boa madrugada! Esse é o Rio News.
1: Hoje teremos para vocês as notícias mais comentadas nos últimos meses. Como, por exemplo, a tartaruga de telhado que era extinta até 2002 e ressuscitou.
0: Nova espécie de fungo é batizada de quarentena.
1: Tubarão pré-histórico considerado megalodão é descoberto em termos de peso e tamanho depois de anos.
0: Lobo Guará estampa nova célula de 200 reais;
1: Cachorros identificam pelo olfato pessoas com Covid-19.
0: E rã brasileira é o primeiro anfíbio visto em Arém. Isso tudo hoje no Bionews. Bom, vamos logo falar sobre a nossa primeira notícia do dia, que é justamente a...
1: Tartaruga de telhado. Gente, é o seguinte, a tartaruga de telhado é uma espécie de tartaruga, é, como o próprio nome diz, que era considerada extinta até 2002. Ela é endêmica de uma região chamada Myanmar na Ásia. E o que aconteceu foi o seguinte, simplesmente, um colecionador, lá mais ou menos pelo ano de 2007, ele foi para a China, para um mercado, e ele achou nesse mercado um espécime vivo dessa tartaruga, que é a tartaruga de telhado, e ele levou isso até os pesquisadores, que tinham alguns estudos que realmente sabiam que era uma tartaruga, que era considerada a segunda espécie mais ameaçada de extinção do mundo, e começaram a investir nisso fazendo tipo um projeto de proteção que eles dizem que era para ressuscitar a espécie, já que ela era considerada extinta até 2002. Só que como ela é endêmica, o que eles fizeram? Algumas coletas, justamente nesse local, né, que é o Myanmar, em um rio do Myanmar que chama Shine Line, e eles descobriram que nesse rio tinham populações que estavam em declínio, porque tinha basicamente seis fêmeas e dois machos. Então eles fizeram uma tentativa de, naquele local específico do rio, isolar aquele mini grupinho de tartarugas para ver se rolava a reprodução e se aumentava em quantidade. E eles perceberam que até hoje, né, em 2020, eles conseguiram a reprodução de mais de mil espécimes, né, mais de mil indivíduos dessa, dessa espécie de tartaruga, só no ano passado foi cerca de 170. E aí vem aquela pergunta, tudo bem, mas então se agora a gente tem mais de mil, será que é possível pegar essa espécie e reintroduzir ela nesse rio e deixar ela nadar livremente, de repente ir para outros locais, ou enfim? A preocupação, e como é uma espécie que sofria muito com superexploração super de ovos, o que preocupa muito é a pesca nesse rio. Porque será que todos os pescadores, os legais ou não, tanto é a preocupação de ver se tem ovos ou se um indivíduo mesmo, que já nasceu filhote ou adulto, enroscado em um utensílio ou em uma rede de pesca. Então, o fato da tartaruga ainda não ter sido reintroduzida é essa preocupação. Mas, com essa notícia muito boa e com essa quantidade de indivíduos aumentando por população, a gente espera que, em um curto período de tempo, elas voltem.
2: Tomara,
0: né? Realmente é difícil reviver, né? Hum. É, dar vida de novo para esses animais. Felizmente, os nós humanos tomamos conta desses ambientes, né? E a gente não tem noção do quanto somos prejudiciais para essas espécies. Então, felizmente encontraram né? esses indivíduos e agora realmente estão dando aí devido ao lugar deles de volta, né? Sim, Isso são é lindinhas, bonzinhas. É <risos> vou que é a fofofauna. <risos> Hoje o nosso o nosso news está bem recheado de fauna, né? A todo vapor. Bom, vamos para a segunda notícia, que dessa vez não é um animal, mas tem uma relação com o animal, tá? Que é a nova espécie de fungo, que foi batizada de quarentena. A espécie, cientificamente falando, se chama Labobenia quarentene. Pode-se dizer que é o fungo quarentena? <risos> Porque foi descoberto justamente nesse período de quarentena. Foi descoberto por pesquisadores de dois países, da Bélgica e da Holanda. Os pesquisadores, na verdade, estavam é, estudando diversos fungos e, para isso, eles coletaram é, fungos parasitas, eles coletaram diversos besouros e eles analisaram 140 tipos diferentes de fungos nesses nesses besouros. E, dois, e duas espécies novas foram identificadas. Uma delas justamente recebeu esse nome de quarentena. Né? É, e o engraçado é que ela só foi encontrada num jardim botânico, no um jardim botânico da Bélgica, na cidade de Meise. Então já dá para perceber que é uma espécie rara. É pouco encontrada e justamente foi encontrada lá. E eles acreditam que essa espécie de fungo parasite somente besouros. O besouro encontrado se chama bem... bebidium de que um é um besouro pequenininho, bem bonitinho, e nele foi encontrado esses fungos que ficam um pouquinho para fora dele, assim, é um fungo que cresce formando um talo tridimensional. Então, é um, tanto, é um tanto quanto peculiar, digamos assim, e recebeu um nome também um tanto quanto peculiar, né? Já, era, já não é... Já era de esperar que alguma espécie recebesse algo em homenagem. É isso, né? A gente vê espécies sendo nomeadas com nome de artistas. Tem um, são tem uma homenagem ao Michael Jackson, outras a Beyoncé, outras leite Gaga. Enfim, dessa vez recebemos o da quarentena.
1: Uhum. Bom, a próxima notícia que eu trouxe aqui para vocês, gente, é um tubarão pré-histórico que. Percorre muito aí os anais da biologia, gera muito baixa em torno dele, né? Porque tem gente que acredita que ainda existe, outras pessoas acreditam que não. Que é o megalodon. Essa é uma notícia bem recente, no comecinho desse mês agora, de setembro, falando sobre o fato né, de ser um tubarão pré-histórico. Que existiu entre 23 a 3 milhões de anos atrás, mais ou menos. E como se tem muito pouco registro dele em termos de fósseis que tem mais é tipo a arcada dentária, né, então a parte de dentição e tudo mais, foi desenvolvido um estudo que foi publicado em uma revista, que é a Scientific Reports, um estudo que foi feito por duas faculdades do Reino Unido, a Bristol e a Sunsea, e, na verdade, foi com alunos que tiveram que utilizar e fazer muita exploração de métodos matemáticos, porque a gente sempre ouviu falar, e estudou, inclusive, no curso do Megalodon, mas, às vezes, você não tem muita noção de proporção, de tamanho, de peso. E, em termos evolutivos e até de ontologia para estudo, é importante você saber para poder relacionar ele com outros animais. Que a gente já vai falar sobre essa comparação daqui a pouquinho. Mas eu achei interessante trazer para vocês a informação de que ele tinha 16 metros de comprimento. Então, realmente, era um tubarão muito grande. Só de cabeça ele tinha cerca de 5 metros de comprimento. E a mordida dele equivale a cerca de 10 toneladas. Então ele é muito grande, muito pesado. Então, talvez justamente por essas condições ele não tenha conseguido, né, pela seleção natural e por todos os processos que a gente sabe, se adaptar ao meio e a convivência com outros seres, por mais que ele fosse muito grande, porque talvez ele exigia, o metabolismo dele, né, exigia demais. Mas esse estudo permitiu uma correlação evolutiva com o fato dele ser um parente, tipo, um primo do tubarão branco. Então, eu achei bem interessante o para vocês, porque às vezes a gente tem a ideia de que uma espécie foi extinta e ela não deixou nada, ou ela não tem nenhuma relação ou ligação evolutiva com nenhuma existente. E mesmo que seja um animal que foi extinto e que existiu há milhares de anos atrás, ele tem um parente muito próximo que circula aí pelos oceanos mares até hoje.
0: É engraçado que se você comparar os, esses primos, né? Uhum. O, o tubarão branco atual, ele não chega a sete metros... Geralmente as fêmeas são maiores que os machos, mas as fêmeas chegam a 6 metros e meio, 5 não. metros e meio. E então você pega o megalodon que tem 16 metros, poxa, tem um, né, uma grande é. diferença aí. Mano, é. uma, uma coisa assim bem bizarra, então. Não sei como seria esse encontro do humano com o megalodão nos dias de hoje.
2: Sobre mas seria gente, bem não bizarro. Gente, não, não ia rolar.
0: Não, mas a gente tem desmistificado que desmistificar que os tubarões são é, esses males dos oceanos, né? Eles não são de todo maus, eles, eles não, nós não estamos no cardápio deles. Eles atacam para se defender e geralmente é porque a gente está lá, né? A gente está nadando no ambiente deles. O ser humano não é um animal aquático. Uhum. Ele tá lá de vez em quando, então você pode ter o azar. E acabar encostando num deles, eles assustados, atacarem você. Mas não vão nem te comer, vão te dar uma mordida. Né? Infelizmente, essa mordida pode ser fatal, porque o bicho é enorme. <risos> Mas ele não vai te devorar e, te faz... e fazer um picadinho de ser humano. Não vai acontecer Mas não é isso.
1: por falta de informação também. Tipo, tem é. muitos casos de ataque até hoje é... em Recife, de tubarão. Só que tem sinalização, tem placa. Assim como agora está tendo uma transição e uma chegada muito grande de tubarão martelo e tubarão baleia em Arraial, que não tinha antes, né? Arraial do Cabo do Rio de Janeiro, que não tinha antes, está tendo agora. E as pessoas se desesperam: meu Deus, tubarão baleia, então ele é enorme, então como ele é muito grande, ele vai engolir inteiro. E não é essa, esse assassino que você tem que ter, acho que tem que pesquisar e procurar saber melhor antes de classificar ele como um monstro ou um assassino dos mares.
0: Enfim. Sim, exatamente. Bom, a outra notícia sobre o lobo-guará, né? que essa aí todo mundo já está sabendo, o lobo-guará lobo está estampando as novas cédulas de 200 reais. Essa nova cédula já começou a, a circulação no nosso país, era uma cédula um pouco menor do que a cédula de 100 reais, né, foi bem criticada pelo seu, pela sua estética, não estava muito bem desenhada, o guará enfim. Aí o que tem esse arbustinho desnecessário aqui, o lobo-guará está tudo embaçado, não sei o quê. Gerando toda uma confusão, mas enfim. É, eu resolvi falar sobre essa notícia para dizer que o lobo-guará é o nosso maior canídeo, então é o maior canídeo, na verdade, da América do Sul. Ele não é endêmico do Brasil, ele ocorre em outros países da América do Sul, mas ele é endêmico, sim, da América do Sul. É, ele chega a metro e m de altura, mais ou menos. É, como ele anda, ele anda com quatro patas, então ele é bem alto. Para o padrão dos outros canídeos brasileiros ou americanos, de modo geral. O nome científico dele é Crisócio brachiurus, e ele come de tudo. Ele é um onívoro, então ele come pequenos artrópodes, ele come pequenos mamíferos, mas ele também come muitas plantas. Inclusive tem uma planta chamada lobeira porque ele consome os frutos dessa planta e quando ele né, defeca <risos> isso ajuda que a, que a semente Uh, germine, né, por meio da, das fezes desse animal, que fornecem aí todo o um material para que ela ganhe vida. Então, é importante preservar esse animal. Pela IUCN ele é considerado um animal quase ameaçado pela sua alta distribuição no Brasil e no, na América do Sul, mas alguns estados brasileiros, algumas listas de espécies ameaçadas do Brasil, né, de modo geral, a ponto que a espécie está vulnerável. Então, tem que ter um certo cuidado, talvez pela caça, talvez pela perca do ambiente. Agora a gente está vendo, infelizmente, a, a questão da, dos incêndios no Pantanal e tudo isso afeta as populações desses animais, enfim. Então, temos que prestar atenção e cuidar para que esses animais não venham entrar em extinção porque são realmente seres lindos e que merecem todo o cuidado do mundo.
1: Sim, eu acho que a gente tem que pensar também, é, que nem você falou, né? Acho que existem várias questões eu espero que as melhores biologicamente falando para ter sido escolhido por ser uma espécie vulnerável, ameaçada de extinção, seja pelos incêndios seja por caça humana ilegal, por tráfico de animais, enfim, por qualquer coisa legal que o, humano, o ser humano cometa. Mas acho que é importante a gente ter a noção do que uma espécie ser vulnerável causa a ela e as que estão ao redor, porque a gente tem toda uma questão ecológica e de nichos e é, a própria cadeia e os níveis tróficos e uma espécie relacionada a outra. Então, se ele é vulnerável, o que você falou? Ah, tem uma espécie de planta que chama lobeira porque ele defeca e a semente vai germinar. E se ele não existe mais? E se de repente aquela planta se tornou dependente ao grau da semente só germinar, se conta das fezes daquele animal. Então, a gente tem que se pensar em tudo isso. Se ele foi escolhido, que bom. Pode não estar muito bonito, mas foi escolhido e está lá. Então... Exatamente.
0: <risos> trouxe o nome dele à a... tona,
1: né? Exatamente. A é, outra notícia que eu trouxe para vocês é de cachorros identificando o SARS-CoV-2, que é o que causa o coronavírus nas pessoas. Eu achei muito surreal, na verdade, quando eu vi essa notícia porque a gente sempre vê os cães com várias funções e atributos e eu vi que foi feito um estudo de uma revista, né? Que foi publicado, inclusive, nessa revista, que é a BMC Infectious Disease e que, na verdade, o que aconteceu foi que os pesquisadores desse estudo pegaram um grupo de cães, treinaram esses cães por uma semana em um local público tipo supermercado ou aeroporto, enfim... E eles fizeram uma coleta de mil amostras de secreções, né? E esses cães que estavam treinados simplesmente fizeram um fato, cheiraram
2: essas secreções.
1: E conseguiram, né, de acordo com os métodos que eles estipularam na, na pesquisa, identificar quais eram as amostras que tinham de fato um vírus de pessoas infectadas e as pessoas que não estavam infectadas. E eles viram que dessas mil amostras, 94% eles conseguiram identificar, sendo que 80%, infelizmente, eram as pessoas infectadas. E tem né, aquela questão de grau de, de, das que, né, as que eram infectadas e as que não eram, mas eles conseguem fazer essa distinção de uma pessoa que, de fato, está com o vírus no corpo, ou, enfim, ocupado ou não, e uma pessoa que não está. E eu achei isso muito interessante, porque, na verdade, tantos pesquisadores em si, desse estudo, quanto os médicos veterinários falaram que por ser uma doença respiratória, provavelmente existe essa relação do cão conseguir é, ter essa percepção de compostos orgânicos ou de qualquer outra questão relacionada à doença por ter um olfato muito apurado. Ainda é uma coisa vaga, porque eu achei uma capacidade quase meio que super-herói da Marvel, entendeu? Mas achei incrível, achei muito importante. Eu acho que é, vou ressuscitar sim, uma coisa que a gente comentou, mas eu acho que tipo às vezes a gente subestima muito a natureza, seja em fauna ou em flora e de repente você quer um meio de criar uma vacina, você quer um meio de saber se a pessoa tá doente ou não, média febre tira o sangue, e você tem um cachorro que cheirando e te fala se você tá doente ou não sim. então acho que é importante a gente valorizar o que a gente tem
0: é uma coisa que você nem bota fé, né e como, é. quando que você vai imaginar que o seu joguinho né, que tá ali, tudo bonitinho Pedindo ração para você, pedindo um carinho Vai identificar que você está doente Exato né? Uma coisa que eu nunca imaginaria E que é uma descoberta bacana mas Uma descoberta muito importante né? e Ainda mais porque Muitas pessoas, né, tem cães uhum. A maioria das casas no Brasil E no mundo tem algum pet E o cachorro, eu acho que é O animal mais comum Então é. É muito bonito saber que esses animais têm essa função tão importante que pode ajudar diversas pessoas com essa com essa doença, né? o COVID-19. E por último temos a rã brasileira, que é uma rã brasileira que é, a prim que é o primeiro anfíbio visto em Arém. Não é mesmo, olha que olha que engraçado, né? Quem diria que uma uma rã, né? justamente brasileira, se aventura Exato. no areia, né? Olha que engraçado. <risos> Existem registros até de peixes, de répteis, aves, mamíferos que têm esse tipo de atividade, né? Ali o um macho para várias fêmeas, não é um arenes. Mas esse registro anfíbio para o grupo dos anfíbios é inédito e temos no Brasil, mais especificamente na Serra do Mar. Então são as, uh, endêmicas da Serra do Mar, aqui principalmente aqui em São Paulo na região da São Paulo, mesmo litoral paulista, e esse animal é simplesmente maravilhoso. <risos> são, são, são ranzinhas bem pequenininhas, é, não tão pequenas, mas são pequenas e são conhecidas cientificamente como tal fora. e Geralmente é observado um macho com duas fêmeas que são fiéis a ele. Então tem uma tem uma fêmea mais líder assim e uma fêmea mais secundária, mas as duas são fiéis a ele mesmo. E essa poliginia, né, esse harem, ele é muito vantajoso para ambos os sexos. Então, você, talvez com um olhar meio de humano, você pensar ah, isso é bom para o macho, né? o cara vai estar tá com duas mulheres, mas isso é um pensamento meio machista da pessoa.
2: Uhum. né
0: Mas é bom para os machos porque evita que concorrentes dele usem seus criadores. Então, você tem aqueles criadores digerinos né eles Colocam seus ovos para germinar seus gerinos, é, para gerar seus gerinos, para germinar é ótimo, para gerar seus gerinos.
2: <risos>
0: botânico e não nega. mesmo.
2: <risos>
0: é, isso permite com que ele não tenha muita, muita concorrência e também contribui para uma diversidade genética. Já para as fêmeas, é, é bom porque é melhor ter um macho para dividir né, do que nenhum, <risos> ou o que não seja tão bom. Uhum. Porque na, a gente não a gente vê muito isso, a gente não pensa muito nos humanos, mas quando a gente pensa na natureza, a gente sempre vê a fêmea procurando o um melhor macho, o macho com mais, com mais coloração, uhum. ou com as penas maiores, ou com um rabo maior, enfim. Assim.
2: Uhum. É, claro que
0: acaba acontecendo isso com os humanos também, a gente não percebe. <risos> mas um cara vai querer é, um parceiro ou uma parceira que, que seja mais a favor dele. Uma mulher vai querer uma parceira ou um parceiro que seja mais agradável para ela. É, então, é um tipo de seleção que todos os seres vivos fazem. E também ocorre, obviamente, com essa espécie. E é uma vantagem para essas fêmeas. Né? Vai ter que dividir o macho? Vai ter que dividir o macho. Mas vai ter Tem garantia que seus genes vão ser repassados para as próximas gerações. Sim. E essas são as notícias do Bionews de hoje. E agora vamos para as tradicionais indicações.
1: E aí, biólogos no sofá, gostaram do episódio de hoje do nosso podcast? Então bora para as indicações.
0: Hoje nós temos diversas indicações, a Agatha principalmente é uma pessoa assim que tem, sabe que ela vê, que ela assiste, <risos> que ela lê, então a mulher tem bastante coisa para falar. Eu só tenho duas, então eu gostaria de começar, só porque é o meu mais rapidinho. <risos> tem um que é relacionado com o que eu disse dos mistérios. Mas é algo mais contraído, tá? Não fui tão a fundo assim. que Na verdade, é um vídeo do canal Nerdologia, que é o um canal comandado pelo Átila Marinho, que tá com o nome super em alta por causa do Covid, né? É. E é. é um vídeo que chama O Sono e os Sonhos. Então, ali ele explica rapidinho sobre várias questões, coisas que eu expliquei aqui e outras coisas além. Então, para quem quer entender um pouco mais de uma forma didática e simples, tá super recomendado. É um vídeo que tem uns dois anos já, mas. Ainda assim, é super atual, super bom. Até porque a gente não tem respostas ainda dessas coisas faladas. Mas está super recomendado. E para a galerinha do Twitter, eu tenho um perfil para indicar. Que é o Então, para você que gosta de zoologia, é muito interessante. Porque é, o autor desse perfil pega os pokémons e relaciona aí com os nossos animais. E é muito bacana. Faz toda aquela thread com todas as características do pokémon. E também do animal. Então você se diverte e aprende ao mesmo tempo. para quem gosta desse é, universo do Pokémon e animes em geral. Acaba se interessando uh, por esse tipo de perfil e por esse tipo de conteúdo. Então tá, essa aí é a minha indicação de hoje.
1: Uhum. Vou procurar. <risos> Gente, as minhas indicações, como disse o Leandro Carvalho, elas são um pouco mais, entendeu, os versos aqui. Porque <risos> é muito falada, é uma coisa muito falada. A vida é ET no geral, alienígena, é muito falada. Então, é, acho que provavelmente alguém aqui na galera deve ter ouvido falar bastante do alienígenas do passado. Ele nem estava aqui nas minhas indicações, mas eu acabei lembrando que passando o History, né, eu lembro que eu acordava às vezes de manhã, sei lá da manhã, para ver o que estava escrito na pirâmide em mil... 504,
2: entendeu? Só não tenho uma alça
1: pra lavar mesmo, né? <risos> Ai, que legal! Eu, olha, meu querido, eu era nova, tá? 12 anos, assim, realmente, eu tinha esse peito, tá? <risos> Mas eu vou indicar pra vocês dois filmes que eu assisti, eu sou muito fã. Eu não vou ser hipócrita, enfim, a hipocrisia, e falar que eu super conheço o Steven Spielberg, mas ele é muito falado e cotado pra filmes dessa área de ficção científica, que aborda vida extraterrestre. Então, eu vou indicar A Guerra dos Mundos, que é com Tom Cruise e a Dakota Fanning, que eu acho muito bom. O Leandro já viu também, né, meu caro?
2: Uhum, é muito, muito bom, bom mesmo. É. Tem a Netflix?
1: Tem... Tem a Netflix. É isso aí. Uma coisa mais acessível agora pra nós, né? E é bem bizarro. São alienígenas que saem do chão. Eles não vêm do céu agora, né? É diferente. Eu acho legal que tem essa viagem, assim, um sai do céu, o outro sai da terra, enfim, cada hora que saindo de um lugar é diferente. E, além desse filme, outro do Steven Spielberg também é o... Os Contatos Imediatos, de terceiro grau, que também é muito conhecido. Esse já é mais antiguinho, porque ele é de 1977, mas também está disponível na Netflix, e é um eletricista que ele tem... É, ele vê, né, ele tem uma experiência de ver um OVNI e a vida dele, a vida da população, da família também que tá com ele muda totalmente depois disso. O livro que eu vou indicar para vocês, que eu tenho aqui em casa, ele é pequeninho mas ele é muito bom, ele também é antigo, é de 1985, chama Eram os Deuses Astronautas, que é do Eric von Göttingen, ele, acho que é David quem fala, é, ele é suíço, e é um livro que fala sobre as civilizações antigas, do passado, terem sido a princípio de alienígenas barra astronautas, fazendo uma alusão das duas coisas serem a mesma coisa. E eu deixei por último as séries, porque acho que talvez seja de maior interesse aí da galera. Eu vou, eu aqui assim, é bem engraçado que eu anotei só uma, mas agora veio outra na minha cabeça, né? Então vou falar as duas pra vocês, porque as duas são muito boas e falam bastante disso. Mas a primeira, que eu acho que é disparada, que talvez tenha sido a primeira que eu vou puxar a sardinha mesmo, tá? Porque eu sou fã. A primeira que eu acho que eu vou falar sobre isso... Que teve a sua origem lá em 1992 É o Arquivo X Também chamado aí nos Estados Unidos De Dex Files Que passou até um tempo atrás na Fox É uma série muito boa Pra quem curte Tem o Prime tem... Vídeo
0: agora
1: É, isso mesmo Tem no é Netflix, Prime Mas não rolou, gente Netflix, claro, o vídeo tirou Mas tem no Prime E é uma série muito boa Porque assim Não só se vocês Como a gente falou de mistério Eu decidi indicar o Arquivo X Porque vai falar de tudo isso que a gente falou Vai falar de sonhos em relação ao psicológico, vai falar do monstro do Lagunésia, vai falar de bruxaria, vai falar de conspiração do governo, mas essencialmente de extraterrestre e alienígenas. E é acordado de um jeito muito bom. Tem a série, tem mais dois. A série tem 11 temporadas, tem mais dois filmes também paralelos, e é muito bom, eu recomendo. E eu vou recomendar também Fringe, que é uma série que não é Friends, tá, gente? Pelo amor de Deus. É o
2: Fringe,
1: <risos> que é uma que tem gente que confunde. Eu falo, já viu Fringe? A pessoa fala, ai, ah, é com a Jennifer Aniston. Não. É fica fronteiras traduzindo é fronteiras e é uma série muito boa também se não me engano tem cinco temporadas mas eles embarcam mais a fundo em termos de falar sobre portais e outras dimensões e vidas paralelas e também aborda esses mistérios que a gente está comentando então essas são as minhas indicações de hoje
0: então é isso né? temos aqui fechado o nosso conteúdo do dia Sim. gostaria de agradecer a todos que ouviram até aqui é, eu tentei criar juntamente com a Agatha um episódio mais agradável possível descontraído possível eu acho que agora junto com ela vai ser mais fácil de fazer isso porque sozinho, porque sozinho é bem difícil <risos> dicas de passagem ficar falando para um telefone sozinho não não é muito legal então, agora, feliz de ter a companhia da Agatha e eu espero que ela esteja gostando dessa experiência que fique comigo por muito tempo <risos> e logo logo vamos ouvir novos episódios agora a cada 15 dias e já temos um convidado confirmado para essa temporada, que no caso o próximo é o Dr. Paulo Afonso, um botânico, um especialista em taxonomia vegetal. Vai ser um prazer, um prazer recebê-lo e espero que vocês também gostem, porque vai ser a primeira vez que falaremos de botânica neste podcast. E é um assunto que a gente domina um pouco mais, porque é a área que a gente estuda, é a área que a gente trabalha. Então, muito obrigado a todos.
1: Ah, eu quero agradecer, gente, todo mundo que estiver ouvindo, por vocês estarem gostando, não só agora que eu cheguei, mas por eles estarem gostando e darem um feedback já antes. E o Leandro sabe, foi uma honra pra mim participar a primeira vez, e agora quando ele me chamou, eu fiquei incrédula, eu falei, gente, pra mim é basicamente um Nobel, entendeu? Então. Eu tô muito feliz de estar aqui com ele e eu sei que ele vai ter um futuro brilhante nesse projeto e em qualquer outro. Então, espero que a gente dure anos aqui. Esteja com 50 anos falando pensar com o do Lago Nés, né? Não sabemos. Então, <risos> é isso, gente. E muito obrigada e vamos esperar o próximo, como ele falou daqui a 15 dias, porque realmente vai ser, assim, um bafafá de bom. <risos> <risos>
0: Nos vemos na próxima e até
2: logo. Tchau, tchau. Tchau, tá, gente. Sofá. sofá biologia, biologia. no so